0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《生命记》二十四章一到十三节。第一节：人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家。或是娶她为妻的后夫死了，打发他去的前夫不可在妇人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所憎恶的，不可使耶和华你神所赐为业之地被玷污了。这段经文在文法断句上是一个完整的句子，其中一到三节是描述出已经发生的状态，第四节是这整段话的结论。我们可以重新叙述这段话如下：人娶了妻子以后，这个做丈夫的发现妻子身上有一些让他不高兴的事情，可能是让他觉得无理不当的举止，可能是一些让他觉得羞耻不洁的事情。总之，他写了离婚证明书，把妻子休掉，打发他离开夫家。这个妇人离开夫家之后，却嫁了别人。而如果这个妇人后来的丈夫转而恨恶她、讨厌她，并且写了离婚证明书给她，打发她离开夫家，或者娶她的这个后来的丈夫死了，那么把这个妇人休掉的那个前面的丈夫，不可以在这个妇人被玷污、被侮辱之后，又把她娶回去做妻子，因为这样的事情是耶和华神所憎恶的。若是这样做，是将神赏赐给以色列人作为产业的土地污秽了。这整段话的重点不是在允许离婚，而是在一个人以玷污为名将妻子离掉之后，不可以用任何的理由复婚，再把对方娶回去。在这里说，就可以写休书交在他的手上。原来的意思是写了休书交在他手中。并没有“就可以”这三个字，这只是描述发生了离婚的事情，而不是允许或者鼓励离婚。在这里提到不合理的事，原来的文字有裸露、羞辱、不洁的意思。因为没有具体的指出是什么样的事情，所以衍生出不同的看法。到了主耶稣的时代，有两个法利赛人的学派，一个是萨买学派。主张这里的意思是犯奸淫，另外一个是西列学派主张这里是指让丈夫不喜悦的所有的理由，例如没有好好待在家里，不够节俭，让丈夫没面子等等。然而这里应该不是指犯了奸淫的事，因为若是犯奸淫，会直接用石头打死，而不会把它修掉。在这里说不可在妇人玷污之后。玷污原来的意思是被玷污、被侮辱，表示这个做妻子的可能是无辜的，是被迫承认自己不洁净，打发他离开夫家的这个前夫，既然说他是不洁净而提出了离婚，就没有理由跟这个妇人恢复婚姻，因为这是自相矛盾的。神对于婚姻的心意是一男一女、一夫一妻，二人一体。一生一世，在马拉基书的第二章这样说：“耶和华以色列的神说，休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以，当谨守你们的心，不可行诡诈。这是万军之耶和华说的。离婚并不是神的心意。恶待自己的妻子，或者说配偶，也是神极其不喜悦的事情。神重视婚姻的关系。”神的心意是要人学习倚靠神去经营婚姻，成为一个美好的关系。在主耶稣的时代，有法利赛人前来试探他，用《生命记》的这段经文来问耶稣说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”很明显的，当时代已经有人用《生命记》的这段经文作为离婚的依据。主耶稣把神起初的心意与计划指出来。主耶稣说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可以分开。”法利赛人听了之后，直问耶稣说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书，就可以修她呢？”主耶稣指出，摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻。但起初并不是这样。把《生命记》这段经文作为圣经同意离婚，是因为人的心硬，自己所做出来的解释，这根本不是圣经说的。进入婚姻，二人要成为一体，一定会面对很多挑战与困难。然而，真正的挑战是舍己。在婚姻中，讲求的是舍己。而不是满足自己，重要的是放下自我，而不是膨胀自我。倚靠着神的恩典与帮助，放下自我，谦卑舍己，就能够在婚姻关系中渐渐进入佳境，享受上帝透过婚姻所要赏赐下来的祝福。第五节，新娶妻之人不可从军出征，也不可托他办理什么公事，可以在家清闲一年。使他所娶的妻快活。在这节经文描述了新婚之人不可以征召他入伍从军，也不可以交付他责任去办理公共事务。新婚之人可以在家里一年的时间享受新婚生活，经营夫妻关系，也可以为生养儿女做预备。这里所说的应该不是让新婚之人闲闲没事，整天腻在一起。而是让他们可以有经常相处的时间，经营一个新成立的家庭。入伍从军、办理公务需要离家外出，律法特别规定不可以把这些事情加在新婚之人身上。然而，即便是新婚，应该仍旧有平常的工作来供应一个家庭的需用，只是不需远离家门。这让新婚夫妇有机会可以好好的培养关系。为家庭打下稳固的根基。第六节不可拿人的全盘磨石或是上磨石做当头，因为这是拿人的命做当头。这节经文谈到，当有借贷而要拿取当头，也就是抵押品的时候，要注意到的事情。磨石的设计有上下两块，这就是全盘磨石。下磨石很重，是固定的。上磨石比较轻，可以转动。古时以色列人一般家庭都会有家用的磨石，用来磨每天需用的面粉。平日每天磨当天的分量，到了安息日之前才会磨两天的分量。上磨石若是被拿走，磨石就无法运作，也就没有办法磨当天所需要的面粉，那么也就无法供应当天所需要的口粮。这就是这里所说，若是拿走人的全盘磨石，或是拿走上磨石去做抵押品，是拿人的命做抵押。律法明确的规定，不可以这样做，因为这样是绝人的生路。第七节，若遇见人拐带以色列中的一个弟兄当奴才带他，或是卖了他，那拐带人的就必致死。这样便将那恶从你们中间除掉。这节经文谈到律法严严禁止拐带人口、贩卖人口为奴隶的事情。当时的社会存在着奴隶制度，但是奴隶的主要来源是战争的俘虏，或者是奴隶，或是因为穷困而将自己卖身为奴。以色列人是被上帝从埃及为奴之家拯救出来的。神的心意是要他们成为自由人，即便以色列人当中有人因为贫困而将自己卖为奴隶，律法也规定他只需要服侍主人六年，到了第七年就可以恢复自由，从主人的家离开。因此，假如有人竟敢诱拐以色列人，把人卖了成为奴仆，这个拐带人的就要被抓起来处死。让这样的罪恶不能够停留在以色列人中间。第八节，在大麻风的灾病上，你们要谨慎，照祭司立卫人一切所指教你们的，留意遵行。我怎样吩咐他们，你们要怎样遵行。当纪念出埃及后，在路上，耶和华你神向米利暗所行的事。在这段经文谈到关于大麻风灾病的处理。在立位记的十三章、十四章当中，详细谈到当以色列人中有人染了大麻风时，要如何处理。几个大原则如下：第一，要仔细的查看，确认是不是染病；第二，要隔离，以免感染扩大；第三，若是有人声称状况改善了，疾病被医治了，也要细细的查看，确认状况；第四。若真的得到医治，要经过洁净的礼仪，然后才能够恢复参与敬拜以及和其他以色列人相处互动。在这里特别提醒，要谨慎，要照着祭司立位人所指示的去做，不要轻忽这样的问题，不可以随便处置。摩西特别提到米利安的例子，米利安是摩西的姐姐，是一位女先知。是以色列当中非常重要的领袖，他和亚伦起来与摩西作对，结果耶和华神责罚他，使他长了大麻风。摩西为他向神祷告，求神医治。神听了摩西的祷告，但是米利暗被关锁在以色列的营外七天，没有例外。第十节，你借给邻舍不拘是什么？不可进他家里拿他的当头。要站在外面，等那向你借贷的人把当头拿出来交给你。他若是穷人，你不可留他的当头过夜。日落的时候，总要把当头还他，使他用那件衣服盖着睡觉，他就为你祝福。这在耶和华你神面前就是你的意了。这段经文谈到，当借东西给邻舍要拿抵押品时，要注意些什么。当头就是抵押品。当发生了借贷的关系，为了给予借贷的一方责任和约束，会要求借贷的一方提供抵押品。等到所借的那些东西还回来了，就可以把抵押品取回。这是合理的，是借给人的那一方的权利。但是对于借贷者，也需要给予相当程度的尊重和体恤。在当时的时代。一个人会开口向其他人借贷，常常是因为生活发生的困难。然而，不可以因为他开口借贷而闯进他的家中去拿抵押品，这个是对于弟兄的轻蔑和不尊重。若是要拿抵押品，要站在他的家门外，等他拿东西出来做抵押品。假如对方已经困难到家徒四壁，把自己身上的衣服拿来做抵押品。那么千万不可以留这样的抵押品过夜，因为他可能只剩下这件衣服，在晚上睡觉时可以盖着保暖，以免受寒。因此，太阳下山的时候就要把那件作为抵押品的衣服还给对方。借贷的一方若是因此而感恩，为你祝福，你就在上帝面前蒙悦纳，这在上帝面前会被算为你的异形。神的百姓若是借什么给邻舍，是为了帮补他。因此，圣经教导说，不可向弟兄收取利息，以免加重了贫困者的重担。然而，一个人会落入贫困之中，一定是有一些地方需要改变与调整。因此，真正的帮助不是让贫困者不需要负上责任与努力的白给，因为白给很容易助长人里面的惰性。把所得到的帮助视为理所当然，而他也会失去一个学到功课的机会。有借有还，或者是收取抵押品，让借贷者产生责任感，是一个可行的做法。然而，律法中也对于深陷困难中的人有恩典与怜悯，就是每七年一次的豁免年，在这一年要免除所有的债务，让在困难之中的人。可以从债务中得到自由，重新开始新的生活。在菲立比书第一章这样说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。”我们需要学习彼此相爱。学习活出神的爱，我们也需要神的智慧，让人从我们所提供的帮助中得到真正的成长。让我们所提供的爱心与帮助，能够使人真正的认识赏赐恩典的源头是上帝自己，而学会自己与上帝建立真实而美好的关系，依靠上帝加添力量而刚强起来。并且把所有的感谢、所有的荣耀归给赏赐各样恩典的神，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，我们感谢你，让每一个神的儿女可以因着耶稣基督，在主的里面成为一家人。谢谢你使我们成为神的儿女，我们一同在上帝的家中。亲爱的主，帮助我们在上帝的家里面学习彼此的相爱，帮助我们看见有需要的人的时候，能够在爱里面付出给予，帮补他们的需要。也求主赐给我们从天上来的智慧。主啊，你要每一个人能够真正的认识你，你要每一个人能够真正的学习倚靠你，并且与你建立真实的关系。因此，主帮助我们在给予爱心的同时。有从天上来的智慧，好让我们所做的帮助人有真正的成长，让我们所做的是人可以真的认识你，让我们所做的可以引导人和你建立一个正确的关系，以至于人从这些帮助的当中学会倚靠你，而且一生认定你，跟随你。亲爱的主，你帮助教会，在给予爱心的同时，让许多的生命。真正的被建造起来，成为刚强的跟随主的门徒。主，我们也谢谢你，因为你设立的家庭，你让夫妻在一起，二人成为一体，在一个彼此相爱的学习当中，学习放下自己，学习舍己，学习爱对方，学习成全对方。亲爱的主，祝福在教会当中的每一对夫妻，每一个家庭，能够走在一条舍己。而彼此相爱的路上，以至于家庭，以至于夫妻能够彰显出神你自己的爱，以至于夫妻的关系可以见证上帝对人的爱。求你亲自的赐恩，在关系的当中受伤的、有困难的，求你亲自彰显你的恩典，医治夫妻之间的关系，也让整个关系可以提升，有一个极大的进步。求主亲自的赐福，让。在教会当中的每一个家庭，都在你的爱中经历更新、经历重建，以至于在这个地上可以产生极大的影响力，带领人更多的来遇见你、认识你。谢谢你听我们的祷告，带领我们与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，